0: Vamos a continuar la serie, solo nos restan dos eh, enseñanzas más Quitamos una, que es Yo soy el buen pastor Esa la, la saltamos Y ahora vamos a hablar de un texto muy conocido Que es Juan 14, 6 Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es a través de mí Así que la próxima semana terminamos con Yo soy la vid y apartados de mí nada podemos hacer Ahora mire la, el título de la enseñanza es justamente lo del, lo del mismo texto: Yo soy el camino al Padre. Hay cosas que tienen una sola forma de hacerse. No se puede hacer de otra, de, de otra manera. Algunos tratan de saltarse el proceso, pero no es permitido. O sea, solo hay una cosa que, que, que se puede hacer. Esto no es como, estas cosas no son como todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Eh, que es no solo un dicho popular, sino que es real en el tiempo del imperio. Ellos mismos fabrican los caminos Y entonces surge Tú encuentras un camino Ese te llevará a Roma sin duda alguna Pero hay cosas que no son así Por ejemplo Hay personas que deseamos con todo el corazón Ser delgados y tener nuestro peso ideal Según los médicos Y tratamos de hacer mil y una cosa, Pero solo hay un camino Cerrar la boquita y comer lo que debemos de comer Hay un programa que no sé si usted lo ha visto Se llama Aquí los mortales en ese programa llegan personas que de verdad su salud depende de lo que están comiendo. Personas que pesan 500 libras, 400 y tantos libras. Y fíjense que hay una operación que no es el camino realmente para ser delgado. La operación es que le reducen el estómago. El estómago es como una vejiga. Que a medida que usted le va echando, eso se infla. Va inflándose y va inflándose. Y el problema es que cuando uno empieza a hacer dieta y come poquito, pues queda un espacio libre y es lo que la gente siente de necesidad de seguir comiendo. Entonces, este doctor no opera, no da la operación a menos que vea el deseo de la persona de querer hacer la dieta y querer hacer ejercicio para que funcione. Porque solo hay un camino, comer saludablemente. Para graduarse de una carrera y ser experto en ella, solo hay una forma, estudiar. Para superarse en la vida, tener un buen empleo o un negocio próspero, solo hay una forma, esforzarse y trabajar mucho. ¿Quieres tener ahorros? Solo hay una forma, gasta menos. Es que hay varias cosas y pudiésemos seguir y seguir y seguir y, 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 y mencionar mil, pero solo hay una forma de hacer algunas cosas. Así como también solo hay una forma de conocer a Dios Padre es a través de Jesús, también solo hay una forma de que el hombre pueda ser feliz y salvo al mismo tiempo y es a través de Jesús, por lo tanto hermano mi único deseo y, 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 y la exhortación para usted en esta mañana es una sola y es la que Jesús expone en el capítulo 14 de Juan es que tú debes de procurar, conocer e intimar a Jesús porque Él es el único camino verdadero a Dios esta mañana vamos a meditar en eso, el texto pues usted lo conoce, acompáñeme a Juan 14 Ahí vamos a estar en el, del versículo 1 hasta el 10 más o menos y esa es la porción a estudiar Hace unas semanas empezamos esta serie, empezamos a estudiar uno de los textos quizás más conocidos en el Antiguo Testamento Donde se sacan múltiples doctrinas, la mayoría erradas y es cuando el Señor se dio a conocer Cuando Dios se dio a conocer por un nombre ¿Cuál es ese nombre? El Yo Soy Él le aparece a Moisés en medio de una zarza ardiendo Y le dice Cuando tú me envíes a los hijos de Israel Ellos me pregunten ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a decir? Y Él les dijo Diles que yo soy el que soy Así que Yo Soy es mi nombre Pero ese es el nombre con el que Él se da a conocer Ahora bien cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, Jesús se da a conocer por el mismo nombre. Hemos estudiado nosotros los pasajes donde Él se dice a sí mismo, yo soy, por ejemplo, el pan de vida. Esa frase, yo soy, no simplemente es un adjetivo su nombre, sino que Él está haciendo referencia al yo soy del Antiguo Testamento. Por lo que Jesús está diciendo que el yo soy del Antiguo Testamento es revelado en él porque él es el pan de vida. Él dijo yo soy la luz del mundo. Antes que Abraham fuese yo soy, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección. Y lo que veremos ahora es que yo soy el camino, verdad y vida. Y la próxima semana es que él es la vid verdadera y sin él nada podemos hacer. eso yo soy... Es la forma en que Jesús une al Dios del Antiguo Testamento con el Salvador en el Nuevo Testamento. Y es así que llegamos al capítulo 14 y vemos uno de los textos más conocidos, más hechos calcomanías en toda la historia humana. Cuando Jesús menciona estas palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Él está diciendo... Literal, que Él es el camino, verdad y vida ¿Qué quiso decir con eso Es la pregunta? Es la cuestión que ahora nosotros vamos a estudiar en esta mañana Así que para eso y como es costumbre Nosotros vamos a, a seguir la historia y la secuencia de la historia De lo que le está pasando a Jesús Lo que están viviendo sus discípulos para que, Porque eso que Él está viviendo motivó a decir esa frase Yo soy el camino, verdad y vida Así que, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, preste mi atención, le voy a contar rápidamente la historia. Ellos están, nos quedamos la semana pasada en la resurrección de Lázaro, ¿sí? Lázaro resucita y eso es un boom, o sea, es de verdad algo insólito, algo que nunca antes había pasado y Jesús va superando cada milagro porque el primer milagro que vimos fue la sanidad de aquel hombre que nació ciego. Dios le regresa a la vista y todo el mundo se admira. Y ese era el boom. De repente Dios resucita a Lázaro y boom, más arriba. Todo el mundo ahora está creyendo a Jesús. Ahora también debemos de recordar que Jesús también traía ya la, respiraba amenazas de muerte, no solo él, sino que también sus discípulos por seguirle a él. Entonces, teniendo eso en mente, viene el capítulo 14, el 12, perdón, y empieza a narrar. Que seis días antes de las fiestas, después de la resurrección de Lázaro, Marta y María de nuevo invitan a Jesús a Betania y se quedan en su casa y hacen una gran cena. Por, obviamente hay que celebrar la resurrección de Lázaro. Y hacen una gran cena, los judíos se molestan, es ahí donde son ungidos los pies de Jesús. Y Jesús dice, dejen a esta mujer que derramó su perfume sobre mí porque ella me preparó para la sepultura. Y, y todos se quedan mirados como... Quizás se va a morir. Ah, porque lo andan siguiendo para matarlo. Entonces ven el, 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 el dicho como que algo normal, ¿verdad? Pero vienen, los judíos ya no solo buscaban matar a Jesús, sino que también buscan matar a Lázaro. ¡Vaya! El que acaba, nombre, no se acaba de resucitar el pobre varón y ya lo quieren volver a matar. Porque a, por la culpa de Lázaro, todo mundo empezaba a creer, aún los judíos que estaban en altas posiciones en la sociedad pero no decían abiertamente que creían por temor a los fariseos. Al final de eso, pues Jesús anuncia su muerte y mucha gente lo empieza a buscar, entre ellos unos griegos. Cuando pasa eso, empieza la narrativa del capítulo 13 y empieza la última semana de vida de Jesús. El capítulo 13 inicia con la narrativa de la entrada triunfal. Jesús triunfó. Yo siempre me hice una pregunta, pero ¿cómo es que si la gente lo quería matar? ¿Cómo es que eh, de repente... Todo el mundo le adora. De repente todo el mundo le sale y le recibe con palmas y, y como le, como recibiera, como que estuvieran recibiendo a un rey. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron por la resurrección de Lázaro. Lázaro fue la Lázaro y el ciego fueron las cartas de presentación de Jesús en Jerusalén y todo el mundo, si éste puede resucitar a muertos, éste puede hacer cualquier cosa. Así que vienen y lo reciben y lo quieren hacer rey. Y, y lo reciben como tal entonces viene Jesús por un lado hay gente que le adora ya y por otro lado hay gente que lo quiere matar no solo a él sino a todos los que creen y empezaron una gran cruzada contra los que creían o los que son llamados a ese momento discípulos de Jesús entran a la ciudad vienen ellos y lo reciben él hace el escándalo en el templo quieren matarlo de nuevo y lo quieren agarrar y vámonos hasta el evento final la última cena en esa cena hay un montón de gente. Los cuadros pintan que solo están los doce. sí, pero hay un montón de gente que sigue a Jesús, que está participando de esta cena. En la cena viene Jesús y empieza a lavar los pies de los discípulos. Los empezó a lavar y empiezan a hablar los discípulos más que, que todo Pedro, no, no, me laves los pies porque no, soy digno de que tú me los laves. Yo, yo debería lavarte a ti. Y él le dice, no, pues yo voy a... A venir y servirte porque ejemplo les he dado. Empieza a hablar de la muerte nuevamente y empieza a decirle, Pedro, yo voy contigo hasta la muerte, le dijo. Así que vos no te preocupes. Ay, Pedro, le dijo. Si vos, no va a pasar que el gallo cante tres veces y vos me vas a negar. Y muchos de ustedes tienen razón. Me van a seguir a la muerte, pero todavía no. Pero morirán por mí, así que tranquilos. Entonces, el ambiente se empezó a poner tenso. Piensa en el ambiente. Primero, el maestro me lava los pies, un gran honor. Pero después empieza a hablar de que él se va a morir y que éste lo va a negar y que Juan va a morir igual que él. Y termina poniéndole la, la cereza al pastel diciendo, y entre ustedes hay un traidor. Vaya, peor aún. Y, y, y todos, ¿y quién es? ¿y quién es? Y empiezan aquellas famosas frases, seré yo, señor y le hace señas a Juan, porque Juan estaba a la par de Jesús, pregúntale quién es, y Juan le dice, ¿Quién es al que yo moje el pan, y al que yo le dé el pan, ese es? Y viene y se lo da a Judas. Aparentemente, quien escucha eso, solo es Juan, no todos los discípulos, porque es una plática entre Juan y Jesús. Le da el pan, y le dice, entonces Jesús a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto, y todos los demás entienden que porque él tenía el dinero, tenía que ir, o ir a pagar la cena, o tenía que ir a dar dinero a los pobres, o algo tenía que hacer con respecto a sus funciones. Y Judas se va, pero Jesús llama traidor. O sea, entre ellos todavía está el sentimiento de que hay un traidor en medio de ellos. Entonces, si venimos pintemos el cuadro, digamos que es una cena familiar, hermano. Y lo que usted dice es, miren hijos, yo me voy a morir. ¿A quién le, se le quita el hambre, hermano? O sea, que mis papás vengan y me digan, aunque yo ya lo sé, que mis papás me vengan y me digan, fíjate que me voy a morir, ya no comí. Sobre eso me dices que uno de tus hermanos me va a entregar, peor, me voy a enojar. Y después que me diga y después, te, después de que me muera yo te vas a morir tú. No, hermano, ya colapsé. Me tener. Ese, ese es el, el ambiente tenso en la última cena de Jesús. Todos están preocupados, todos están eh, Angustiados, y hay una plática que yo quiero que usted lea conmigo. Capítulo 13, versículo 36 al 38, viene Pedro y le dice: En medio de todo esto que le acabo de contar, le dice: Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús respondió: A donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daría, yo daré mi vida por ti. Y Jesús respondió tú darás, por, tú, tu vida darás por mí, en verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. Tenemos a alguien que lo va a negar, tenemos a un traidor, tenemos la sentencia de muerte, tenemos un solo caos. Así que ante esta situación, en medio de lo que era una gran celebración que era la Pascua, Ahora ya no es una gran celebración, sino que ahora ya tiene un ambiente pesado. La pregunta es, ¿habrá algo que Jesús pueda decir para calmar la preocupación de los que le están escuchando? Sí, capítulo 14, versículo 1. Entonces, viene y dice Jesús, versículo 1. No se turbe vuestro corazón creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy allí también, allí estéis también vosotros y conocéis el camino a donde voy. Vean lo que Jesús está haciendo. El ambiente está súper tenso Hay muchas impresiones fuertes Hay traidores, hay todo O sea, el ambiente no es de fiesta El ambiente ya no es agradable Y todos respiran una cierta amenaza de muerte Al punto que, pues sí, también andaban sus espaditas Y lo vemos cuando, cuando llega el asalto La reacción de Pedro Vemos en Marcos fíjese que, para que ustedes vean nada más lo, lo tenso que es Llegan a arrestar a Jesús ¿Y qué hizo Pedro primero? ¡Ay! El salvadoreño es mango y su, le tira el, el, le tira con muy pésima puntería el, el, el espadazo ahí al siervo de sumo sacerdote y le da en la oreja le buscaba el cuello hermano pero le dio en la oreja tuvo mal puntería en ese mismo relato dicen que eh, usted lo ve si no mal, mal recuerdo es marcos ve que salió un chulón corriendo lo, lo dice que un joven desnudo salió corriendo o sea, eso lo, lo que me dice a mí es que era un ambiente sumamente peligroso Que se respiraba olores de muerte Así estaba la gente Y Jesús dice, no se turben sus corazones Donde mi padre vive hay muchas moradas Y yo iré a preparar un lugar para cada uno de ustedes Así donde yo esté, ustedes también estén Así que tranquilos Es más, ustedes conocen a dónde voy Lo que Jesús estaba buscando hacer era tranquilizarlos con una gran promesa. ¿Cuál? Ellos no vieron el alcance de la promesa, pero lo que Jesús les está diciendo es: si ustedes mueren, lugar van a tener conmigo, así que tranquilos. Hay moradas eternas y ahí están. Esto justamente se canta en, las, en, la, en los funerales, ¿verdad? En los entierros, bellas mansiones hay allá, ¿verdad? Una, o moradas celestiales. Es esto el sentir. Que hay un lugar de que cuando nosotros cerramos nuestros ojos a esta realidad Hay un lugar donde está el Padre y nos espera Ese es el punto Ahora bien, pensemos Según el contexto que hemos estudiado qué es lo peor que les podía pasar a ellos Es que los mataran Ahora bien, pero ante ese temor Jesús lo arregló con una sola cosa ¿Cuál? Su destino final Les dijo, señores, tranquilos Si ustedes mueren, ustedes estarán conmigo ellos no están entendiéndolo así literal aún, pero lo entenderán después. Así que yo sí le puedo decir ahora eso y podemos concluir que si algo nos afrenta o si nos enfrentamos a unas circunstancias extremadamente malas, entendamos que aunque el dolor humano va a existir, lo peor que pudiésemos tener o recibir es la muerte que sería únicamente la entrada y la antesala a las moradas eternas. Por lo cual el llamado que Jesús hace a sus discípulos, que es el que nos hace a nosotros, es ¿Crees en mí? Si crees en mí, también crees en Dios. Así que hermano, lo primero que yo le pudiese decir es, tranquilo, no pasa nada Si usted ha entregado su vida a Jesús, y esa es la clave, si usted está plenamente seguro que usted cree en Cristo Jesús, que cree en Dios, tranquilo, el día que usted muera, Jesús le tiene preparado un lugar en su morada eterna. Así que no pasa nada hermano, usted pasará a un muy, muy, muy mejor lugar. Ahora bien, retomemos el texto. Ante estas palabras vienen unas circunstancias complicadas que tratamos de querer entender. Hablo Tomás, ¿sí? Tomás se caracteriza por ser aquel discípulo que no cree mucho, pero capítulos anteriores está tan dispuesto a morir por Jesús, así que no es del todo cierta esa postura, pero... Veamos lo que él dice. Si usted sigue leyendo, no lo voy a leer porque si no nos tomaría un poco más de tiempo. Tomás viene y le dice, versículos 5 y 6. Señor, si no sabemos a dónde más, ¿cómo vamos a conocer el camino? Entiendan algo. Normalmente eh, uno piensa y dice, es que este Tomás, ¿verdad? Bien incrédulo. Pero, pero vea el sentido de la, de la, de la pregunta que... Que Tomás está haciendo vea por favor el versículo 2 y 3 conmigo, voy a volverlo a leer acompáñame por favor en su Biblia en la pantalla 2 y 3 Jesús está diciendo en la casa de mi padre hay muchas moradas si no fuera así os lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros y si me voy y preparo un lugar para vosotros vendré otra vez, os tomaré conmigo para que donde yo estoy ahí estéis también vosotros, ok entonces la pregunta que Tomás hace es, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo, ¿cómo vamos a conocer el camino? Pregunta, hermano, según el versículo 2 y 3, ¿a dónde va Jesús? ¿A dónde? Pero ¿a dónde va a ir a preparar morada? Ahí dice, ¿a dónde va a ir a preparar morada? A la casa del Padre. Entonces, ¿a dónde va Jesús? A la casa del Padre. Mire, cualquiera pudiese pensar dos cosas. O Tomás no puso atención a lo que Jesús estaba diciendo, que es muy improbable por lo que está pasando. O número dos, él no se refería a que yo no sé para dónde vas por desconocimiento, sino que él se, él, él se refería, yo no sé dónde queda la casa de tu padre, físicamente. Y él no tiene puestos los ojos en el cielo aún, él los tiene puestos en la tierra. Cualquiera de esas dos cosas pueden pasar. Al hacer esa pregunta es entonces que Jesús responde. Jesús le dijo, versículo 6, Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, tomando las palabras de Jesús, lo que Él está diciendo es que es Él el único medio verdadero para ir al Padre. Entonces puede ser de estas dos maneras. Aunque nosotros sabemos a qué se está refiriendo Jesús ahora después de su muerte. Él pudo haberle dicho, vaya Tomás, entende una cosa. Si tú vas a ir a la casa del Padre es porque yo te llevo. Esa es la única manera de entenderlo de una manera normal. Pero lo que Él está diciendo va más allá de eso. Él está diciendo que Jesús, Él mismo, Él es el único camino realista o, o plenamente verdadero. Para llegar al Padre, es decir, no hay otra forma de llegar a Dios Padre si no es a través de Jesús. Ante eso viene otro de sus discípulos y como bueno, si está, si está hablando Tomás y normalmente habla Pedro, entonces quizás puedo hablar yo y habla Felipe. Y Felipe viene y da otra vez una frase que a veces es muy mal entendida y hacemos ver muy mal a Felipe. Está viéndose mal. Pero no tan mal. Viene Felipe y les dice. Señor muéstranos al Padre. Y nos basta. A lo que Jesús responde. verdad Tanto tiempo has pasado conmigo Felipe. Y todavía no me conoces. Entendamos lo que está pasando. No es que. Tanto Tomás y Felipe sean faltos de fe. No. Ellos están ubicados en una posición terrenal. Y así están hablando. Pero Felipe todavía va mucho más allá. Y si lo entendemos, lo que Felipe quería decir, aunque no le salió bien, era correcto. Felipe le estaba diciendo, «Mira, mira Jesús, a mí no me interesa dónde es que el Padre vive. Yo no quiero ver la morada. Yo el que quiero ver es al Padre. Una vez visto al Padre, no importa si yo duermo en la orilla del camino, ver al Padre me basta». Esa es la idea. A lo que Jesús no responde eh, con un regaño por su falta de fe, Sino por un regaño porque Él aprovecha a descubrir y a revelar algo que es espectacular ¿El qué? Jesús dije, dice versículo 9 al 11 del capítulo 14 y Jesús le dijo Tanto tiempo has estado con vosotros y todavía no me conoces Felipe El que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Conoces? ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que, las, el que hace las obras. Créeme, créeme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no creed, por las obras mismas. Lo que Jesús le está mencionando a Felipe es una gran verdad que nosotros deberíamos de tener puesta en la mente. ¿Cuál es? que Dios, que Jesús, es el Padre, y el Padre es Jesús. Y lo que Jesús está hablando es que Él es un Dios triuno, aunque ahorita solo está hablando de dos personas, pero versículo más adelante, Él va a meter a la plática al Consolador. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está hablando? Que es una verdad sumamente impresionante, es que el Dios que habita en luz inaccesible, el Dios que nadie ha visto jamás, el Dios que los profetas solo vieron siluetas sentadas en un trono O rodeadas de querubines, rodeadas de mucha luz Aquel que solo puede ser descrito como alguien sentado en un trono blanco rodeado de luz Aquel al cual Daniel llamó el anciano de días es revelado en Jesús porque Él y el Padre son el mismo Dios Es algo que para ellos era, no se puede explicar Y es lo que nosotros hemos venido viendo Que Él es y hace cosas inexplicables Por lo cual tú quieres conocer al Dios Padre Entonces velo en el rostro de Jesús Velo en la persona de Jesús Conoces a, al Padre en el rostro de Jesús Y conoces el carácter del Padre En el carácter del Hijo En lo que el Hijo hace Por lo que Jesús está diciendo a Felipe Felipe si me ves a mí Ves al Padre Porque yo se los he revelado Pero quieres estar en la casa del Padre Solo yo soy el camino Entonces El párrafo termina así Versículo 12 al 14 en verdad, en verdad os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo el que lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si usted lee después más detenidamente este, a las palabras del 13 y el 14, Usted estará notando que Jesús está hablando por el Padre, pero en el 14 habla el Padre con el nombre del Hijo, porque son las mismas personas. Entonces, terminemos, vayamos aterrizando. El mensaje de Jesús a sus discípulos es una sola cosa. Ante las situaciones complicadas que ellos pudieran estar viviendo, entiendan que el Padre tiene un plan, y es llevarnos a casa. Ese es el plan. Así que los discípulos tienen que estar tranquilos en que el Padre tiene el plan de guardar sus vidas y no solo guardarlas, sino refugiarlas en su propia casa. Porque no hay mejor lugar o un lugar más seguro en el que una persona pueda estar que en su propia casa. Amén, familia. Veámonos en el, en, el, en el pensamiento de un adolescente, de un niño pequeño, de un bebé ¿cuál es o de un, una persona en general. ¿Cuál es el mejor lugar en el que una persona puede estar? En la casa del padre. Recuerdo hace años, Lucas estaba súper ternito, que hubo un enjambre sísmico aquí en San Salvador, y en la tarde hubo un temblor súper fuerte. Mire, tanto fue que obviamente mis hijos corrieron a mí, ¿y a dónde cree que corrió? ¿A dónde mi papá? Entonces era, no, yo voy a estar seguro con mis papás, y mis hijos van a estar doblemente seguros, porque van a estar con su papá y van a estar con su abuelo. Esa es la idea Tú tienes de qué afligirte Y te rebalsan las situaciones de qué afligirte Tranquilo, el Padre tiene un plan ¿Cuál es el plan del Padre? Llevarte a su casa Para donde tú estés seguro Ahora, lo que termina esta idea Es que la única manera De que tú puedas ser incluido en ese plan Es Jesús porque Él es el único que puede incluirte en ese plan Y el único camino que te lleve a que ese plan sea cumplido Así que lo que Juan está diciendo entonces a toda su audiencia Es que las obras de Jesús son las de Dios Quieres ver a Dios nuestro Padre Míralo y búscalo en Jesús Porque Él es el camino al Padre Él es el que va a hacer posible ese plan Que tú estés en las moradas eternas Así que hermano, esto nos da a nosotros una gran buena noticia. ¿Cuál es? Es que los discípulos estaban entendiendo y comprendiendo que el único camino real al Padre no era por medio de la cruz, era, perdón, por medio de la cruz de Cristo Jesús. No por medio de la ley ceremonial, no por medio del cumplimiento de más de 600 mandamientos de la tradición oral. No por medio de ningún ritual o ningún sacrificio, ni siquiera la Pascua que en ese momento celebraban. El único camino a la casa del Padre es por medio de Jesús. Jesús y Juan están mostrando al mundo el camino que todos desean saber si existe o no. ¿Cuál es? ¿Existe alguna manera de llegar a Dios? La respuesta es sí. Solo por medio de Jesús No hay otro medio Juan y Jesús dan el único camino verdadero al Padre Y esa es la buena noticia ¿Por qué? ¿Cuántos quisieran saber la clave para hacer dinero? A ¡Ah, todos, pastor Y si la encontráramos Yo creo que ninguno de nosotros sería tan ingenuo Para no llevarla a la práctica pues Jesús está diciendo eso y el Evangelio de Juan lo afirma diciendo Tú quieres llegar al cielo, tú quieres llegar a Dios Tú quieres sentir la paz que solo Jesús y Dios pueden dar De tener una seguridad eterna de mor al morir La respuesta es que el único camino para llegar al Padre es Jesús Votas a Jesús y tú votas la morada eterna Conoces a Jesús y tú aseguras una morada eterna. Eso es cómo funciona. Por lo cual esto re, responde la interrogante existencial más repetida en todo el mundo. ¿Realmente el hombre puede ir al cielo? ¿Realmente el hombre puede llegar donde Dios vive? La respuesta es sí. ¿Y cómo puede hacerlo? Solo por medio de Jesús. Es donde la historia de los reformadores se levantaron Y una de las consignas más grandes fue escrita Solo Cristo No hay otro camino No hay otra forma de llegar al Padre Solo es por medio de Jesús No hay otra forma de vivir sobre esta realidad hermanos Solo Jesús No hay otra forma de saltar las circunstancias Solo se atraviesan por medio de Jesús No hay otra manera por eso es que 1 Timoteo 2.5 dice Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús hombre Hechos capítulo 14 verso 12 dice En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres En el cual podamos ser salvos Y ese nombre es Jesús Así que hermano no hay otra forma no hay forma de ir al cielo No hay forma de ganarse La única forma de ir al Padre es Jesús El único que puede mostrar al Padre es Jesús El único que puede revelar al Padre en el corazón del creyente es Jesús Y siempre ha sido solo Jesús Porque solo su muerte nos da perdón de pecados Solo su resurrección nos da esperanza de vida Solo sus palabras son para nosotros Espíritu y vida Solo Él puede reconciliarnos con el Padre Porque solo Él pudo Y puede interceder por nosotros Ante el Dios Padre ¿Entiende? ¿Quieres luego de morir, estar y habitar En la presencia de Dios? Tú no puedes hacer nada Yo no puedo hacer nada Solo Jesús Es más, dígale a la persona que tiene ahí cerquita Hermana, le quiero decir algo Hermano, le quiero comentar algo dígale, Te vas a morir Un día morirás Ayer hablábamos Ayer vimos al pastor Sando Valver Y hablábamos con él Y él decía, pues así es la vida La Biblia dice 70 años 80 los más robustos ¿Cuánto tiempo tiene usted antes de llegar a esa edad? Dios es tan bueno que hasta nos menciona La edad en la que es muy probable Que cada uno de nosotros muera Si usted ya pasa de 80 años Hermano eso es gracia y misericordia Si ¿Sí? es abundar en la gracia de Cristo Jesús Entienda Usted y yo debemos de asegurar una sola cosa Cuál, haber conocido al Padre Y la única forma de que el Padre venga y nos pueda conocer Es a través de Jesús, el mediador entre Dios y el hombre No hay mérito en nosotros que pueda y nos permita Llegar, tocar una puerta y entrar al cielo Solo es en los méritos de Jesús Porque solo es el camino, solo Él es el camino al Padre Es que el camino verdadero y la vida verdadera Solo están en Jesús Amén familia Por lo cual entonces Hermano con todas sus fuerzas Procure conocer E intimar con Jesús Porque Él es el único camino verdadero a Dios La vida cristiana Necesita fundamentos Por eso es que los hemos Hemos creado un espacio para proveerlos ¿Cuáles fundamentos? Hermano ¿Qué hace usted de diferente a cualquier otra persona durante la semana? Por ejemplo, todas las personas se levantan 4 de la mañana, 3 y media, 4 y media, no importa. Y van a trabajar y se esfuerzan trabajando, regresan. Pero yo no tomo, pastor, ni tengo vicios. Hay muchas personas que moralmente son mucho mejor que nosotros pasan tiempo de calidad con sus hijos, pasan tiempo con sus esposas, sus cónyuges, trabajan fuertemente para proveerles todo, están en las reuniones de colegio, están en los, en los juegos de, 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 los, de los niños, salen a jugar con los niños a la calle, procuran y están tiempo. hay personas que viven así. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Alguien pudiese decir, es que yo conozco a Jesús. Yo le puedo decir, yo conozco al señor Nayib Bukele. ¿Lo conoce pastor? Pues sí, yo pongo en mi teléfono Nayib Bukele, el excelentísimo presidente de la República del El Salvador y él me va a aparecer su foto, yo lo conozco, yo lo veo en la calle y yo lo conozco. Yo reconozco el toque de sus obras, es decir, usted ve un puente y bien futurista, ¿verdad? Caballos son los que van a pasar por ahí, pero el puente es súper futurista, lleva su sello. Usted ve sus obras, son bien modernas y bien aquí y todas son pintadas de blanco con gris y está el logo del de Salvador con el montón de estrellitas, igual que la Unión Europea. Yo lo conozco. Yo conozco lo que él hace. Yo conozco su trabajo. Pero eso no quiere decir que yo intimo con él. Yo no me puedo sentar a la mesa de él. Primero, yo no sé dónde vive. He oído, de oídas dicen que vive por ahí. Pero yo no, yo no conozco su casa yo no puedo tocar el timbre ay Dios a tres casas estoy donde él y me han parado 30 gorilas ¿verdad? y me van a regresar aunque yo le diga es que dejarle el pan voy no démelo aquí lo voy a dejar yo y no se lo van a dar se lo van a comer ellos es que yo no puedo intimar con él porque él a mí no me conoce Él nos, para él soy un número en el registro de las personas naturales entonces le hago la pregunta Usted conoce a Dios Como creyente me va a decir que sí Usted conoce a Dios Usted conoce sus obras Usted conoce su toque Usted sabe cómo Él obra Usted sabe que Él gobierna Y es el creador de los cielos y la tierra Excelente hermano, le felicito Ahora la pregunta más crucial es ¿Ha intimado usted con Él Para que Él diga Yo sí le conozco? ¿Tiene usted un tiempo todos los días? un momento al día para poder sentarse y decir Señor platiquemos Señor voy a abrir tu palabra enséñame Señor yo yo, yo, yo nunca he entonado Señor una canción bien pero quiero cantarte quiero aprender más de ti quiero intimar contigo no pastor yo lo hago en el bus un amigo me dijo eso una vez y él, a, la, a lo que él respondió y me dice, pero decir que yo oro en el bus es decir que yo puedo tener relaciones sexuales en el bus con mi esposa, ¿verdad? Sí, le dije. Pero nunca las tendría ahí. Es que eso no es intimar. Eso es aprovechar el tiempo. Y está bien. Yo no digo que está mal. Pero intimar es que usted aparte un tiempo. Y usted diga, mi deseo es intimar con Jesús. Porque Él es el único camino al Padre. Hermano, ya no hay tiempo. Ya no. Si usted no ha aprendido a intimar en Jesús, yo le voy a invitar a... Tome las clases de fundamento. Pero no espere hasta el 15 de mayo. Empiece ya. Lea la Biblia. Ore. Diga en su casa. ¿Cuál es, cuál es, cuál es la pena? Diga en su casa, perdónenme, voy a ir a orar. Lo más que le van a decir es, viejo hipócrita. Y entonces solo... Agache la cabeza y pídale perdón al Padre Porque hemos sido hipócritas todo este tiempo Y ore Levántese más temprano O acuéstese más tarde O coma más rápido al mediodía Usted sabrá qué es lo mejor para usted Pero procure intimar con Jesús Porque Él es el camino al Padre Si pudiésemos llevar más todavía la práctica a esto Yo le podría decir lo siguiente no hay nada en nosotros, no hay nada dentro de nosotros o fuera de nosotros. Es decir, no hay nada que tengamos que nos ponga en una posición correcta para con Dios. Nada. Solo Jesús. Así que usted no tiene por qué sentirse lejano ni cercano a Dios. Pero lo que sí debe de cultivar es una relación con Jesús. En oración y en lectura, en vida devocional. Por eso es el deseo de enseñarle a que todos podamos hacerlo. No hay forma de ganar el favor de Dios, hermano. No la hay. Porque este concede su ayuda primero por medio de Jesús y por los méritos de Jesús. Así que, si usted va a orar, que sea en el nombre de Jesús, le explico y termino. Jesús termina su discurso en el versículo 14. Se lo vuelvo a leer yo. Si pides algo en mi nombre... Yo lo haré. Es decir, va a decirle a usted a mi hijo, pues ahorita, a Santiago, a Lucas se lo va a engañar, pero a Santiago no. Dígale a Santiago, dice tu papá que te vas a ir conmigo. Y Santiago le va a decir, vaya hermano, ya vengo. ¿Y qué cree que va a hacer él? Él me va a venir a preguntar a mí. ¿Qué está buscando él? Él quiere asegurarse que fue en el nombre de su papá que hablaron en el colegio cuando nació Nicolás eh, yo no pude ir a traerlo un par de veces y me ayudó Roberto y yo, yo llamé al colegio díganle a mis hijos que va a llegar Roberto por ellos y ellos ya medio conocían el tema entonces vinieron los maestros y dijeron tu papá dice que tú te vas a ir con Roberto y qué hicieron los dos Agarraron su mochila, le subieron al carro con Roberto Y él lo llevó a la casa Es que entienda eso Tú le quieres pedir algo al Padre Tú no llegues Yo soy Mauricio Bayona y quiero pedirte eso No Él está diciendo, tú tienes que llegar Jesús me dijo Que te pidiera eso Así que en el nombre de Jesús Yo te pido Es que hasta eso Él no solo es el camino al Padre Él es el sello de que puedes pedir cualquier cosa a Él. En su nombre. Y Él lo hará. Hasta eso es. Así que hermano. Nos conviene llegar a Jesús. Nos conviene conocer el camino. Nos conviene conocer su verdad. Y la vida. Nos conviene. Porque Él es el único camino al Padre. Y Él es el sello. Que puede usted y yo decir. Señor. Señor. En el nombre de Jesús te pido. Y Él y el Padre tomará nota y abrazo, abrirá sus oídos. Y al final nosotros podremos decir, pero hágase tu voluntad. Y si la respuesta es no, siéntase por escuchado. Porque toda oración del justo es escuchada. Y toda oración del justo es respondida de acuerdo a la voluntad del Padre. Así que si quieres practiquemoslo hoy. Procuremos conocer e intimar con Jesús, porque Él es el único camino verdadero a Dios.